0: Waarom je niet goed genoeg voelen iets goeds is? En uh, ik denk dat je, als je hier heel erg lang onzeker over bent geweest... of misschien nog steeds bent, best wel weerstand voelt bij die zin. Want dan denk je, oh shit, ik ben de hele tijd aan het strijden om goed genoeg te zijn... en ik wil niet dat iemand me niet goed genoeg vindt. En dan gaat zij een beetje zeggen dat dat iets goeds is... Um, maar ik wil je uitnodigen, als je dat voelt, om toch de podcastaflevering helemaal te luisteren. Want ik ga hem natuurlijk nuanceren voor je, zodat je hem beter begrijpt. En ik denk um, dat je na deze podcastaflevering je al beter gaat voelen hierin. Zeker als je nu dus heel erg bang bent om niet goed genoeg te zijn. Want dat is een strijd die eigenlijk nooit voorbij gaat als je niet accepteert dat het oké okay is dat je gewoon niet goed genoeg bent. Ik heb zelf, en de meeste van mijn klanten ervaren dat ook, uh, heel lang strijd gehad om dat ik altijd maar goed genoeg wilde zijn. Dat ik altijd mezelf niet goed genoeg vond. Ik heb zelfs heel veel hypnoses, uh, ander soort sessies gedaan met mensen rondom de angst om niet goed genoeg te zijn. En wat we daarmee continu aan het doen waren, was een soort gaslighting tegenover mezelf... Ja, dat, dat affirmaties zijn een soort van gaslighting, ik weet niet of je gaslighting begrijpt, maar dat is dat je jezelf wijs maakt um, of dat je jezelf probeert te overtuigen van iets wat niet waar is. Dus ik probeerde heel lang mezelf te overtuigen van, nee, maar ik ben wel goed genoeg, want dit en dit en dit, en ik ben gewoon goed genoeg. En ook in die hypnosis was ik zelfs mezelf aan het overtuigen, nee, ik ben gewoon goed genoeg. En um, dan gingen we dan met rolmodellen en zo in die hypnosis, wat ik ook vaak voor mijn klanten wel gebruik maar ik gebruik het net even anders dan wat we toen deden, maar ook de hele tijd inprinten dat ik maar wel goed genoeg was en het bleef een strijd. En soms was er wel even een moment, dan dacht ik echt, ja, ik ben gewoon goed genoeg en dan was het even leuk, maar de strijd kwam uiteindelijk toch wel weer terug, want dat is het als je jezelf gaat gaslighten van iets wat niet waar is, dat hou je best wel eventjes vol en dan voel je, je even lekker, want dan zitten pleister erop. Maar van de positieve affirmatie, maar ja, op een gegeven moment dan komt de waarheid toch wel weer naar boven. En er zijn gewoon heel veel plekken in het leven, heel veel momenten in het leven waarop ik niet goed genoeg ben. Als ik bijvoorbeeld een nieuw iets wil leren, ja dan ben ik gewoon aan het begin niet goed genoeg, misschien wel nooit goed genoeg. En dan kan ik heel lang in strijd zijn met, oh ik wil niet dat ik niet goed genoeg ben. Maar dan kan je nooit een amateur zijn, dan kan je nooit een beginner zijn... En als je continu focust op die strijd van ze moeten me goed genoeg vinden of ik moet goed genoeg zijn, ja, dan leer je ook niks nieuws, dan sta je niet open voor feedback en dan blijf je in zo'n cirkeltje lopen, terwijl als je gewoon accepteert, ja, ik ben niet goed genoeg en dat is oké, okay. ik ben een amateur en dat is oké, okay. dat is prima, judge me erop dat ik niet goed genoeg ben um, en dan kan ik focussen op, oké, okay, hoe kan ik dan wel goed genoeg worden of hoe kan ik in ieder geval beter worden? En dan is die strijdmodus eraf. Dan wordt het leven een stuk relaxer van. En als je dan kijkt naar relaties. Als je echt verliefd op iemand bent. En je, je, je hebt al die gevoelens van verliefdheid. Van, ik denk dat daar ook heel veel mensen misgaan in verliefdheid. Omdat die gevoelens dan heel heftig zijn. En dan gaan ze over in de strijdmodus. van Oh ja yeah, shit, ik ben niet goed genoeg. Terwijl als je echt verliefd op iemand bent. Ja, je gaat gewoon nooit goed genoeg zijn voor iemand. Of je gaat je nooit goed genoeg voelen voor iemand. En dat moet ook zo zijn. Want... Diegene, die ander, die geeft jou zulke bijzondere, mooie, fijne gevoelens. Daar ga je je gewoon nooit goed genoeg voor voelen en dat maakt je nederig. En nederig is in dat opzicht iets moois. En nederig betekent niet dat je de grens overgaat naar onderdanig en ik ga meteen lopen. Dat is weer de andere kant. En dat is dus ook weer de strijdmodus. En dat is ook vanuit angst. En die angst komt voort vanuit dat je vindt dat je goed genoeg zou moeten zijn terwijl je het niet bent. Snap je de nuance? Dus het gaat er niet over of je daadwerkelijk wel of niet bent. Het gaat erover dat je in die strijd zit van ik moet het zijn, maar ik ben het niet. En als je de waarheid toegeeft aan jezelf van nee, ik ben het niet en dat is oké. Okay. En die acceptatie en die rust van ik ben inderdaad niet goed genoeg. En dat is prima, want ik hoef dat ook op dit moment niet te zijn. En dan voel je een soort rust en acceptatie en omarming. En dat is eigenlijk het begin van... Uh, die schaamte doorbreken van de angst om gejudged te worden op het niet goed genoeg zijn. De acceptatie dat je amateur en beginner mag zijn. De acceptatie dat iets zo overweldigend mag zijn dat je heel nederig wordt. Dat je er nederig van wordt en dat je denkt, wow, ja, deze persoon geeft me zoveel goede gevoelens. Daar ga ik ook gewoon nooit goed genoeg voor zijn. En dat is oké, okay, dat is prima, want het maakt me nog steeds fantastisch. Dan voel je een soort van rust, acceptatie, confidence. En van daaruit kan je weer gaan kijken. en Dan voel je een soort... Uh, ...innerlijke motivatie van... ...oh, maar ik wil wel graag een betere persoon voor deze persoon worden... ...of ik wil wel een betere geliefde zijn... ...ik wil aan mezelf werken, ik wil dat ik uh, sterker word... ...dat ik beter mijn emoties kan dragen... ...dat ik liefdevoller word of compassievoller... ...en ik wil bijvoorbeeld subtieler mijn grenzen leren aangeven... ...zodat ik niet defensief hoef te zijn... ...allemaal dat soort dingen, dat zijn dingen die dan voortkomen... ...uit een basisconfidence en niet uit een strijdmodus van... ...oh, maar ik moet goed genoeg zijn, want anders word ik gejudged... Het is dan van... Nee, ik ben niet goed genoeg. Dat is oké. Okay, want dat hoef ik niet te zijn. Want dat ga ik nooit zijn waarschijnlijk. Omdat deze persoon zo fantastisch is, ga ik er waarschijnlijk nooit zijn. En tegelijk ga ik wel altijd werken aan mezelf verbeteren. En deze is in een podcastaflevering best wel lastig te nuanceren. Dus vraag het me ook vooral als je hem niet helemaal begrijpt. Hoor. Je mag me altijd mailen. Maar het gaat dus over dat je alle waarheden kan accepteren zoals ze zijn. Dus dat je niet meer zo triggert en niet meer vanuit bewijsdrang of angst voor beoordeling bezig bent. Want heel vaak is het ook een angst voor judgment... of de angst dat de ander je niet goed genoeg vindt en daarom bij je weggaat of wat dan ook. En als je dat allemaal een soort van doorleeft... dat is ook wat ik met, heel veel met mijn klanten doe, dat we dat doorleven van... ja, ik ben waarschijnlijk ook gewoon niet goed genoeg. En dat is gewoon oké, okay. dat, dat, ja, dat zegt niks, er zit geen waarde meer aan... Het geeft geen paniek, meer van, oh, ik ben niet goed genoeg. Of, oh, uh, hij zegt dit, oh, dan zal hij me wel niet goed genoeg vinden. En dan moet ik bewijzen dat ik wel goed genoeg ben. En dat is wat dat hele affirmeren en dat hele veranderen van de overtuigingen met je doet. Als je heel erg probeert te veranderen dat je wel goed genoeg moet zijn. Van, ja, ik ben goed genoeg, ik ben goed genoeg, ik ben goed genoeg. Dan ga je de hele tijd het overschrijven. Terwijl je bent ook gewoon niet goed genoeg. Je bent het allebei. Op sommige vlakken ben je gewoon niet goed genoeg. En op sommige wel. En als je daar gewoon oké okay mee bent en daar niet meer zo op triggert, dan stel dat er dan iets gebeurt dat je geliefde of je date je feedback geeft, dan kan je daar gewoon rustig in blijven. Of dat als je geliefde bijvoorbeeld een keer emotioneel terugtrekt, dat je niet gelijk in de paniek schiet van oh, ik zal wel niet goed genoeg zijn, maar dat je gewoon voelt oh, nou ja, misschien ben ik ook niet goed genoeg, maar dan kunnen we daar in ieder geval even over in gesprek. Dan is het allemaal veel rustiger. En de grap is, als je accepteert dat het oké okay is om niet goed genoeg te zijn... ...word je ook veel sneller wel goed genoeg. Want dan kan je namelijk dus bijvoorbeeld feedback gewoon aannemen... ...zonder dat je helemaal in paniek schiet of in de trigger schiet. Oh ja, nou ja, hij raakt me niet meer op niet goed genoeg zijn... ...want daar ben ik gewoon oké okay mee. En dan kan je gewoon in gesprek daarover van... ...hé, hey, wat wil je dat ik verander? En dan kan diegene dat aangeven. En als diegene dat aangeeft, kan jij weer besluiten... ...oké, okay, dit wil ik wel veranderen, hier ben ik het mee eens en dit niet... He, dit heb ik gewoon bewust zo gekozen, dus dat verander ik niet. En dan kan die ander weer kijken, oké, okay, maar wat wil ik daar dan mee? Dus ja, zo wordt het een, een dialoog in plaats van een soort monoloog in je hoofd. Van, oh, hij judged me, dus dit, dus dat. En dan ga je helemaal in zo'n paniekmodus, terwijl, ja, dat maakt afstand. En ja, oké okay, zijn met niet goed genoeg zijn, behoud dus verbinding. Omdat je in gesprek kan blijven en niet terugtrekt. Dus de strijd staat dan niet meer voorop. Nu, als je nog steeds hele tijd bang bent om niet goed genoeg te zijn... en daarop gejudged worden, staat die strijd voorop. En niet je echte groei en echte ontwikkeling... en de dingen waar je wel op wil focussen... Je wil eigenlijk helemaal gewoon niet meer op die strijd focussen, maar op, oké, okay, hoe kan ik dan wel goed genoeg worden? Of nou, ja, het gaat dan niet over goed genoeg, maar hoe kan ik mezelf verbeteren? Dat is een andere taal, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. En het geldt natuurlijk ook op alle andere vlakken. De meest succesvolle mensen die ik hier ook spreek, en hier zijn echt superveel succesvolle mensen om mij heen, die zeggen ook, ja, yeah, I never feel good enough and that's a good thing. Want dat geeft me vuur om te groeien, om te veranderen. En ik ben daardoor ook heel anders naar mijn business en mezelf gaan kijken. Van well, ja, voor mijn bedrijf, ik voel me ook heel vaak niet goed genoeg. Maar dat is mijn motivatie om te verbeteren, om nieuwe dingen te leren, om te groeien, om nog sterker naar mezelf te kijken. Van oh ja, hoe kan ik dat veranderen? Hoe kan ik anders met deze klant omgaan? Hoe kan ik haar betere feedback geven? En daar ben ik continu mee bezig. En dat geeft me vervulling en die vervulling geeft me energie om weer meer te groeien. En als ik de hele tijd in strijd was met, oh ja, ik ben niet goed genoeg, maar ik wil wel goed genoeg zijn. Ja, dan ging al mijn energie naar die strijd. En nu is er gewoon heel veel energie vrij om te zeggen, oh ja, ik ben inderdaad daar niet goed genoeg. Nou, dan ga ik kijken hoe ik daar kan verbeteren. Dus ja, de kern van deze podcast aflevering, om hem lekker weer niet te lang te maken vandaag, is accepteer dat je inderdaad niet goed genoeg bent. Zeg het ook tegen jezelf. Ik ben inderdaad niet goed genoeg. En dat dat dus helemaal prima is. En dat je daar alle betekenis een beetje van af mag halen. En als je wel het gevoel van, van, ik kan die strijd maar niet loslaten. Dat snap ik heel goed. Want ik doe dit soort dingen ook samen met mijn eigen coach. En um, ik doe het ook met mijn klanten natuurlijk voor, voor hun. Het werkt gewoon veel sneller en makkelijker als je iemand hebt die direct vanuit liefde en compassie dit soort dingen aan je terug kan geven in het moment. Want um, niet goed genoeg zijn kan in jouw geheugen aan van alles gekoppeld zijn. En, en dan kan je met je hoofd denken, ja, oh, dat gaan wij echt niet accepteren. Uh, je moet maar gewoon lekker die strijd vasthouden. Dat kan, hè. Dat, ik heb het best wel lang gehad met bijvoorbeeld, ik doe het verkeerd. Uh, daar had ik heel veel strijd aan vast. Het <laughs> heeft heel lang geduurd voordat, die, voordat ik die had geaccepteerd, dat ik het verkeerd mag doen. En dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Dus ja, dan zou ik je wel bijvoorbeeld mijn nieuwe groep aanraden. Ik heb er al al iets over gedeeld in de podcast. Ik ga vanaf Valentijnsdag echt beginnen met de lancering. Dus dan ga ik er veel meer over delen. Maar in mijn groep gaan we elke maand in ieder geval een aantal van deze uh, schaamtes, noem ik het dan, doorbreken. Want we hebben er gewoon superveel. Bang om te veel te zijn, bang om een bitch te zijn, bang om te hard te zijn, bang om te gevoelig te zijn. Bang om te zwak te zijn, te afhankelijk, te het verkeer te doen, afgewezen te zijn. Afwijzing duurt altijd wat langer. Dus die pakken we wat vaker. Maar het zijn er gewoon een heleboel. Te intens, te irritant, weet ik veel wat allemaal. En dat houdt je allemaal tegen als je daar nog strijdmodus mee hebt. Dus ik doe dat met mijn klanten echt super vaak. En ik doe het voor mezelf ook nog steeds. Maar ik heb dan nu gelukkig niet meer per se mijn coach nodig. Ik heb mijn assistenten voor die het ook heel goed kan bij mij. Maar kijk, ik heb dit werk wel anderhalf jaar lang met een coach gedaan. En dat we elke keer weer eentje eruit pakken. Het is gewoon fijn om het samen te doen. En in mijn nieuwe groep gaan we het dus echt met z'n allen doen. En dan ga je ook een buddy krijgen met wie je dat gaat doen. En gaat oefenen, zodat het continuïteit wordt. En dan leer ik je ook de methodes daarvoor. Dus ja, dan doorbreek je gewoon heel veel dingen, waardoor je jezelf makkelijker uitspreekt. En waardoor alle dingen waarvan ik in deze podcast heb gezegd van ja, dan doe je het toch even zo en doe je het even, even zo. Ik weet ook heus wel dat dat niet zo simpel is, maar ik wil het voor je um, versimpelen en ik wil het luchtiger maken. Daarom zeg ik het wel vaak zo, want dan weet je waar je naartoe werkt. Maar als je dit werk doet... En en dat er continuïteit in zit. Wat bijvoorbeeld in die groep zo gaat zijn. Ook met mijn één-op-één klanten natuurlijk. Maar ik neem nu niet zoveel één-op-één klanten meer aan. Ik ga nu meer focussen op mijn groep. Maar dan ga je gewoon veel vrijer en luchtiger en lichter aan je voelen. Dan wordt alles veel speelser. En kan je makkelijker feedback aannemen. Ga je meer... ...onbevangen in het leven staan, in verliefdheid staan... ...kan je makkelijker ook in die intense gevoelens blijven staan... ...waardoor je er ook meer van gaat ervaren en meer van gaat voelen. En ja, ik weet gewoon hoe waardevol dat is... ...zowel het eigen ervaring als alles wat ik van mijn klanten terugkrijg. En mijn groepen zijn ook altijd heel erg leuk. Dus ja, natuurlijk is het wij van WC eens verkopen WC eens, dat weet ik. Uh, tegelijk denk ik dat je het ook al wel voelt als je mijn podcast luistert... ...en als je denkt van joh, ik wil het een keertje over die groep hebben... Dan kun je gesprek inboeken in mijn agenda irisurio.com slash gesprek, staat ook hieronder. En ja, dan hebben we het erover en dan geef ik je ook gewoon eerlijk terug of het wel of niet iets voor jou zou zijn. En ik maak groepen van maximaal 10 personen voor de sessies, dus de groep is ook niet te groot. Want als er meer mensen in mijn programma komen, dan maak ik aparte groepen. Dus het wordt ook niet een super grote groep. Ik weet niet hoeveel het gaan worden, maar je zit met maximaal tien in een groep. Dus je hebt altijd genoeg tijd om je vragen beantwoord te krijgen. En ik weet dat er ook best wel wat mensen zijn die dan zeggen van... ja, ik weet niet of een groep wel wat voor mij is, want al die vrouwen... en dat denken ongeveer alle vrouwen die bij mij in een groep komen vooraf. En achteraf denken ze er allemaal heel anders over... en vinden ze het juist heel waardevol omdat ze ook onwijs veel van elkaar hebben geleerd. En ik zorg altijd voor een bepaald niveau in mijn groep... Dus ik zal het ook echt eerlijk zeggen als het niet passend is. Want ik weet ook uit ervaring van mijn eigen groepen, waar ik dan als deelnemer in heb gezeten. Dat het gewoon heel naar is als er iemand helemaal buiten de boot valt. En daarom heb ik bijvoorbeeld vorig jaar, en dat is even een uitweiding en dan ga ik echt stoppen. Um, in december, vorig jaar of nee, het jaar daarvoor alweer, had ik uh, een groep, Feminine on Fire was dat toen nog. En toen waren er een aantal mensen die ik sprak in een gesprek en ik zei van ja, jullie passen niet echt in deze groep. Um, dat heb ik gewoon eerlijk gezegd. En toen waren ze natuurlijk een beetje teleurgesteld, want ja, ze willen gewoon graag in de groep. En er waren ook een aantal mensen die ook echt zeiden van ja, maar ik vind het gewoon fijn om in zo'n groep te zijn. En ik zei van, jullie hebben iets anders nodig dan wat ik in de groep ga bieden. En toen is eigenlijk als een soort van zelf het idee ontstaan van wow, dan ga ik gewoon een nieuwe groep maken, want zij pasten dus wel heel goed bij elkaar. En zij zijn nu ook nog steeds allemaal vriendinnen met elkaar, zij spreken elkaar nog, dus dat was heel fijn dat dat op die manier ontstond en ja, als dat nu gebeurt, dan ga ik dat ook gewoon zo doen, dus ja, ik durf er heel erg op te vertrouwen dat um, als ik jou spreek aan de telefoon, dat ik al weet van nou, dit is wel wat voor je of niet wat voor je en dan zou ik dat ook teruggeven. Dus als je het gevoel van, ja, ik weet niet of die groep wat voor me is... weet dat iedereen dat aan het begin een beetje had... tot ik met ze in gesprek was. Dus weet dat ja, iedereen die in de groep komt dat wel zo'n beetje ervaart. Dus ja, als je allemaal hetzelfde ervaart, kan je daar ook weer op verbinden. En dat gebeurt ook vaak in groepen. Ik denk juist, zeker als je een single vrouw bent... die bijvoorbeeld heel veel vriendinnen heeft met relaties... of juist heel veel vriendinnen die al super lang single zijn... maar die allemaal helemaal niet echt een relatie willen... of in, tegen hetzelfde aanlopen als jij... Dan is het heel erg fijn en helpend om juist in een groep vrouwen te komen die allemaal met hetzelfde bezig zijn en daaraan werken en ook allemaal begeleid worden daarin. Ik neem jullie allemaal aan de hand mee, want er is heel veel consistentie. Je hebt elke week een sessie. Dus dan denk je dat je zelfs dus heel erg opluchting kan geven dat je in een groep komt waar je je aan op kan trekken, waar je mee kan delen, waar je echt mee kan groeien samen, want je werkt naar hetzelfde toe. Nou, ik heb er toch best wel lang over gedeeld, maar dat is ook gewoon omdat ik er super enthousiast over ben, want ik heb echt heel, heel veel zin om weer een groep te draaien. Ik heb nu iets langer dan een half jaar geen groep meer gedraaid en ik mis het gewoon echt. Ik mis het gewoon dat het zo leuk is. Ik haal er heel veel vervulling uit en ik heb nu ook veel meer energie dan de vorige rondes dat ik een groep startte, dus het gaat ook weer anders worden. Ik kan veel meer dragen nu. Maar ik geniet ook onwijs van de dingen die daar gebeuren. De verbindingen die ontstaan, de dingen die anderen aan elkaar teruggeven, leer ik ook weer heel veel van. En voor mijn leiderschap is het ook gewoon heel goed om groepen te draaien. Dus als je nu nog steeds luistert, dan denk ik dat je al interesse hebt, anders was je vast al afgehaakt. <lacht> dus uh, schroom echt niet om een gesprek te boeken. En het is helemaal vrijblijvend. Ik ga nooit iemand overhalen. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan, want ik wil niet mensen in een groep die ik heb moeten overhalen. Uh, dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Nou, ik weet niet welke angst ik nog meer allemaal weg kan nemen om misschien een gesprek te boeken. Maar ik weet gewoon van mezelf dat het soms best wel spannend kan zijn. Zeker op het gebied van de liefde, omdat het gewoon heel erg dichtbij komt. Je stelt heel je hart eigenlijk open. Dus ik voel me ook altijd wel een soort um, ja, bevoorrecht dat ik mensen daarmee wel support en dat mensen daarmee in vertrouwen. Daarom voel ik ook altijd de verantwoordelijkheid om wat meer angsten weg te nemen voor de intro calls dan... Bijvoorbeeld een businesscoach of zo. En misschien is dat wel helemaal niet waar hoor. Misschien zijn er ook heel veel mensen die denken, nou, dat maakt me helemaal niet meer zoveel uit. Maar die komen even goed wel. Nou, dan ga ik nu mijn reclameblok ook afronden. En dan zie ik je um, graag weer bij een volgende aflevering of misschien wel in een gesprek.